0: Netzgeflüster, der TNB-Podcast, weil wir am liebsten über Tennis sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Netzgeflüster, Infos, Talks und Emotionen rund um unseren Sport und unseren Verband, der Tennis-Podcast für Niedersachsen und Bremen, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Für mich ist es das erste Netzgeflüster, ich bin Olli Seidler, Kommentator beim Fernsehsender Sky, Podcaster für BILD Online, immer wieder bei Antenne Niedersachsen dabei und seit mehr als zehn Jahren Moderator und Platzsprecher beim ATP Challenger Event in Braunschweig. Es ist mir eine Ehre und Freude, euch ab sofort auch durch das Netzgeflüster begleiten zu dürfen. Ich darf moderieren, Antworten, Einschätzungen und die Expertise, die kommen vom Chef selbst, Immer ansprechbar, immer nahbar, immer mit dabei, der Präsident des TNB, Reik Packeiser. Hallo Reik.
1: Hallo Oli, schön, dass du uns in Zukunft als Moderator hier begleiten wirst. Und damit auch unsere begonnene Podcast-Tradition, die wir gestartet haben vor rund anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahre. Ist es ist ja inzwischen schon her, als wir dann auch im Zuge der Pandemie dieses Format mitentwickelt haben. Dass wir das jetzt auch mit dir gemeinsam dann weiter voranbringen und weiterentwickeln. Also auf die nächsten zwei Jahre
0: mindestens. Auf geht's. So, der erste Monat des Jahres 2022 ist ja rum. Bist du denn gut reingekommen, Raik? Ist der TNB gut gestartet?
1: Ich glaube, der, der Tennissport insgesamt ist gut gestartet. Wir haben die Situation, dass wir nach wie vor eben Einschränkungen aufgrund von Corona haben, die für uns aber in unserem Sport durchaus erträglich sind, wenn man das mal so sagen darf. Es ist alles ganz okay. Wir können unseren Punktspielbetrieb normal machen. Wir können Turniere halbwegs normal austragen. Natürlich haben wir erhöhte Aufwände bei allem. Wir haben die Testungen, wir haben die Kontrollen von 2G in den Hallen. Klar, alles Rahmenbedingungen, die nicht unbedingt einfach sind, aber insgesamt können wir, glaube ich, froh und dankbar und glücklich darüber sein, dass wir überhaupt Tennis spielen können und das mit Erfolg, auch wenn die Australian Open derzeit nicht von sportlichem Glanz aus deutscher Sicht überstrahlt werden. Aber es ist alles für uns im TNB-Land in Ordnung.
0: Hast du dem Sascha auch mehr zugetraut? Ich hätte mir vor allen Dingen mehr
1: gewünscht. Also, Zutrauen ist ja immer so eine Sache und Sport ist ja auch kein Wünsch, der was Konzert und äh, gerade im, im absoluten Spitzensport, das weißt du ja selber, da ist es äh, immer auch die Tagesform, äh, die eine große Rolle spielt. Ähm, aber. Ich äh, würde mir für dieses Jahr tatsächlich wünschen, dass er mindestens ins äh, Halbfinale noch mal oder ins Finale bei anderen Slams äh, kommt und idealerweise auch eines äh, gewinnt, damit diese elendige Diskussion auch irgendwann mal beendet ist, wann er denn nun mal eins gewinnt. Also Je länger diese Phase dauert, desto blöder wird das auch für alle Beteiligten. Und eins äh, vielleicht noch dabei, äh, was man in der Tat in der Diskussion jetzt in den letzten Tagen wieder auch gemerkt hat, ähm, wenn wir mal Zverev und Kerber und äh, vielleicht noch Struff und äh, Petko äh, beiseite lassen, dann haben wir tatsächlich die Aufgabe, und da meine ich jetzt im deutschen Tennis insgesamt, im Nachwuchs, Personen heranzuführen, die in die Spitze ebenfalls mit vordringen können. Und da haben wir ein dickes Brett vor der Brust. Das wissen wir im DTB schon seit Längerem. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das ist vielleicht eine neue mediale Erkenntnis. Aber im Deutschen Tennisbund ist diese Erkenntnis schon vor längerer Zeit äh, gereift. Und das hat eben was auch mit Nachwuchsförderung, Nachwuchsarbeit äh, zu tun. Und auch mit der Tatsache, dass äh, Spitzensport nur dann zustande kommt, wenn man sich im Training richtig quält. Und gerade im Tennis spielt das eine große Rolle.
0: Ein paar heiße Eisen haben wir da ja im Feuer vom TNB. Da wollen wir dann am Ende auch noch mal drauf eingehen. Von mir noch mal ein ganz kurzer Hinweis zum Technischen. Wir sind natürlich in pandemischen Zeiten. Das heißt, dass wir jetzt hier nicht alle beieinander sitzen und sein können, sondern dass wir uns per Zoom zusammengeschaltet haben. Und da gibt es dann auch mal ein bisschen unterschiedliche Tonqualität, Das ist halt so, müssen wir noch ein Stück weit akzeptieren. Das wird sicherlich auch dann demnächst wieder anders werden. Also, Netzgeflüster schnappt sich ja in jeder Ausgabe auch ein wichtiges Thema, um das dann auch intensiver zu beleuchten. Heute wollen wir über Nachhaltigkeit im Tennisverein reden. Dafür haben wir auch gleich einen ganz tollen Gast, Bianca Quadokus. Sie ist Referentin im Ressort Sportstätten, Umwelt und Nachhaltigkeit im Deutschen Olympischen Sportbund. Ich sage nur, Hashtag Ziele brauchen Taten. Bevor wir mit Bianca reden und sie quasi ins Kreuzverhör nehmen, die Frage an Reik, Thema Nachhaltigkeit. Da habt ihr ja beim TNB auch was in der Pipeline. Was ist das genau? Was bietet ihr den Vereinen an?
1: Also das gesamte Thema ist... Ähm Tatsächlich auch schon längere Zeit bei uns auf der Agenda. Ganz konkret bieten wir dem Verein auf jeden Fall alle Beratung rund um die Vereinsentwicklung mit an. Das heißt, bei unserem Ressort Sportentwicklung, wo ja auch Vereinsberatungen stattfinden, kann man sich konkret zugeschnitten auf seinen Verein beraten lassen, welche Aktivitäten kann man starten im Sportstättenbau, im im Bereich der Energieversorgung, zum Beispiel bei Hallen ist das Thema Licht äh, ja ein, ein wichtiges. Ähm, ich kann äh, über die gesamte Infrastruktur äh, und über eventuelle Neubauten, Umbauten auch reden, äh, Förderungsprogramme, die es äh, seitens der Landes- und der Bundesregierung gibt. Also alles das, was äh, mit der nachhaltigen Infrastrukturentwicklung zu tun hat, wird bei uns dann auch beraten und äh, ich kann auch sagen, dass wir äh, im Jahr 2022 äh, das gesamte Thema auch nochmal für den TNB konzeptionell neu aufrollen werden. Also wir hatten vor kurzem im Präsidium eine Klausurtagung, wo wir uns dieses Themas nochmal mit vorgenommen haben. Und äh, wir haben für uns verabredet, dass wir nochmal eine Nachhaltigkeitsstrategie, die diesen Namen auch tatsächlich verdient, richtig entwickeln äh, im TNB. Und das dann auch auf die Vereine ausrollen. Also aktuell schon Aktivitäten in der Beratung, Infrastrukturprogramme, Energieversorgung insbesondere und alles, was mit Nachhaltigkeit auch im, ähm, im Sportbetrieb zu tun hat. Also Tennisbälle äh, und Balldosen richtig äh, entsorgen etc. pp. Und konzeptionell beschäftigen wir uns damit. Das war eine hallo. lange Antwort auf eine kurze Frage. <lacht>
0: ja, aber es ist ja natürlich auch logischerweise schon das und wird noch stärker, das Thema des 21. Jahrhunderts. Und deshalb holen wir jetzt dir Bianca mit rein. Du warst unter anderem beim Bundesamt für Naturschutz. Jetzt bist du beim DOSB, Thema Nachhaltigkeit. Wie bist du zum DOSB gekommen?
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Viele Grüße aus Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Genau, ich habe früher mal als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, in Bonn beim Bundesamt für Naturschutz gearbeitet. Und da ging es auch schon um äh, Naturschutzthemen an der Schnittstelle zu gesellschaftlichen Themen, also zu Sport, zu Tourismus, zu Bildung. Und äh, Sport spielte da auch schon eine Rolle und das war ein Thema, was ich äh, sehr interessant fand. Ähm, genau, und dann gab es beim Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt eine Stelle zum Thema Klimaschutz und Sport. Die war damals dort ausgeschrieben und das fand ich ein spannendes Thema, habe mich dort äh, beworben und bin quasi so vor ja, fast 13 Jahren äh, in den Sport gerutscht sozusagen. Ähm, komme aber eher von meiner Ausbildung her aus den grünen Themen sozusagen und fühle mich sehr wohl im Sport, ein sehr spannendes Umfeld.
0: Gehen wir das also an. Ähm, es gibt ja in Deutschland 230.000 Sportstätten, die vor allen Dingen in den 1960er, 1970er Jahren gebaut worden sind. Viele von denen darf man durchaus als regelrechte CO2-Monster bezeichnen. Es gibt 1200 Tennisvereine im TNB-Land. Ähm, die Sportstätten haben schon einen Impact, oder? Also kann man das auch in irgendeiner Art und Weise wirklich beziffern?
2: Ja, also das, was du gesagt hast, stimmt. Wir haben rund 230.000 Sportstätten in Deutschland, die ähm, relativ hohe ähm, Energie- und Ressourcenverbräuche einfach haben, weil sie eben schon so alt sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema im Kontext Nachhaltigkeit, vor allen Dingen da im Bereich Klimaschutz, CO2-Ausstöße das Thema. Also wir schätzen den Sanierungsstau bei den Sportstätten in Deutschland auf rund 31 Milliarden Euro. Also die bräuchte es, um da eine entsprechende Sanierung vorzunehmen. Wie hoch tatsächlich der CO2-Ausstoß all dieser Sportstätten ist, dazu gibt es keine Berechnung weil wir da generell äh, bei den Statistiken äh, nicht so viele Zahlen äh, vorliegen haben. Aber definitiv ist es eines der zentralen Themen, wenn wir uns äh, über Sport und Nachhaltigkeit und Klimaschutz unterhalten. Das ist definitiv eine große Aufgabe, die wir da vor uns haben. Ja.
0: Reik, wie siehst du die Zusammenarbeit? TNB, DOSB, ähm, gemeinsam dementsprechend auch Tennisanlagen klimafit machen. Ähm, ist das so, dass man da in diesen Bereichen einfach auch sehr gut zusammenarbeiten kann?
1: selbstverständlich ist das so. Also das gesamte Thema äh, der nachhaltigen Sportstättenbewirtschaftung ist natürlich in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus äh, gerückt. Also wenn wir ehrlich sind, hat das vor zehn Jahren noch keinen so richtig interessiert. Also das ist äh, jetzt äh, erst mit entstanden. Und ich äh, denke auch, dass es äh, den einen oder anderen Verein auch mit äh, gibt, der sagt, naja, äh, das interessiert mich nicht. Das ist äh, große, weite Weltpolitik äh, und große, weite Sportpolitik in meinem Dorfverein mit äh, meinen 200 Mitgliedern, äh, da habe ich damit nicht so weit am Hut. Ähm, ich glaube, so einfach ist es eben aber tatsächlich nicht, denn ähm, sobald man sich weiterentwickelt, hat man äh, dort diese Auswirkungen mit von allen baulichen Veränderungen, die man entsprechend vornimmt. Und insofern finde ich es auch gut und richtig, dass beim Dachverband, beim DUSB, dieses Thema mit vorangetrieben wird, auch auf politischer Ebene. Ich glaube, man muss da mit Augenmaß und mit kleinen erfolgreichen Schritten vorgehen. Wenn man solche Summen wie 31 Milliarden Euro hört, dann denkt man erstmal, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn überhaupt gehen? bei den gesamten Themen, wie, die wir in Deutschland äh, insgesamt vor der Brust haben. Ähm, aber das darf einen nicht äh, davor zurückschrecken, dann sozusagen auch die kleinen notwendigen Schritte zu gehen. Und da kann jeder Einzelne in seinem Verein vor Ort auch etwas für tun, insbesondere dann, wenn es um ähm, ne, ja, Neubauten geht oder wenn es um Sanierungen geht oder wenn es dann auch um E-Ladeinfrastruktur mitgeht oder um äh, den Einbau, was ja im bei tennis eine große Rolle spielt von
0: neuen Lichtanlagen. Bianca, jetzt ist ja erstmal wichtig, dass man auch als Tennisverein, als Club erstmal also eine Bestandsaufnahme macht. Der DOSB ist da auch in einer Vorreiterfunktion. Ihr habt Öko-Checks im Angebot. Wie sieht das genau aus? Hilft das da?
2: Genau, also auf jeden Fall kann jeder Verein da aktiv werden und äh, jede energetische Sanierungsmaßnahme vor Ort äh, bringt auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag. Das kann ja nur so funktionieren, indem wir eben anfangen bei uns vor Ort. Ähm, und ähm, ja, es gibt äh, sogenannte Öko-Checks, die sind jedoch nicht bei uns beim DUSB angesiedelt. Also wir beraten generell nicht direkt Vereine, sondern bei uns sind ja die äh, 100 großen äh, Verbändemitglieder und über die transportieren wir quasi die Themen dann auch äh, Erstmal an unsere Mitgliedsorganisation und die dann wiederum an die Vereine. Deswegen bin ich auch ganz beeindruckt, dass der TNB ähm, so super schon in diesem Thema auch beratend tätig ist, weil ähm, ich glaube, das ist wirklich auch wichtig für die Vereine, dass sie eine Ansprechperson haben, wo sie sich mit diesen Fragen eben auch hinwenden können. Und tatsächlich ist es so, dass äh, diese Öko-Checks oft von beispielsweise auch Landessportbünden äh, angeboten werden. Ähm, das ist aber auch sehr unterschiedlich organisiert. Manche Landessportbünde bieten die an, manche auch nicht. Aber auf jeden Fall sind auch die Landessportbünde eine gute Adresse, wenn man beispielsweise auch Fragen hat, was für finanzielle Fördermöglichkeiten es auch im eigenen Bundesland gibt. Denn Sportstätten äh, sind unterm Strich sozusagen Länder bzw. kommunale Angelegenheit. Das heißt, viele Fördergelder, die ja auch wichtig sind für solche Sanierungen, sind oft auf Länderebene angesiedelt oder eben auch auf kommunaler Ebene. Und was wir als DSB auch mit anbieten, sind einerseits Informationen, also alles rund ums Thema Klimaschutz im Sport. Was kann man da machen? Was sind die Schnittfelder? Da haben wir beispielsweise ein Internetportal www.klimaschutzimSport.de. Da findet man beispielsweise als Verein oder auch als Verband erste Hinweise, in welchen Feldern man da eben tätig werden kann. Da wären wir bei dem Thema Sportstätten, was wir gerade schon hatten, aber auch Thema Mobilität oder Sportveranstaltungen. Und wir haben dort beispielsweise auch eine Übersicht mit Fördergeldern auf Bundesebene für Sportstätten. Das heißt, wenn ich als Verein meine Sportstätte sanieren möchte, nachdem ich mich beraten lassen habe, also es ist auf jeden Fall immer lohnenswert, vorher eine Beratung in Anspruch zu nehmen, dann genau, kann man sich um Fördergelder bemühen, denn das kostet in der Regel natürlich schon Geld. Und da gibt es ein paar wenige Programme auf Bundesebene, aber eben auch auf länder- und kommunaler Ebene, Genau, und solche Informationen äh, halten wir beispielsweise auf unserer Internetseite vor oder wir machen Veranstaltungen ähm, etc. pp., um die Infos und das Thema quasi in den Sport zu tragen. Ja.
1: So, um da vielleicht einmal kurz einzuhaken und um das zu sagen für diejenigen, die in den Vereinen im TNB-Land Verantwortung tragen, immer an den tnb wenden, da eine Vereinsberatung ähm, bekommen und dann haben wir nämlich auch den Überblick über sämtliche Bundes- und Landesfördermittel, die es da gibt, also bevor man sich an fünf Stellen wendet und 28 verschiedene Auskünfte bekommt, die man dann erst wieder zusammenführen muss, einmal den Service des TNB in Anspruch nehmen und wir haben da tatsächlich einen guten Überblick und dann läuft das. Das war der kleine Werbeblock mal dazwischen
0: geschaltet. Sag nochmal dazu, was habt ihr insgesamt für Erfahrungen, was geben die für Vereine für ein Feedback? Seit 2019 gibt es ja die Kommunalrichtlinie im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums, wo eben Sportvereine Anträge für energetische Sanierungsmaßnahmen stellen können. Geht das easy oder ist das so, dass man sich da die Fingernägel abbricht?
2: Also ich kann nur berichten, dass wir seitens des DUSB gutes Feedback zur Kommunalrichtlinie sozusagen bekommen. Wir da auch in Kontakt stehen mit den Stellen, die da beraten. Und soweit ich weiß, sind es, glaube ich, über 2000 Sportvereine, die da schon Förderung erhalten haben seit der Laufzeit dieser Förderrichtlinie. Die wurde jetzt auch kürzlich novelliert. Das heißt, seit ersten gibt es da quasi eine neue Fassung, die auch ein paar neue Förderschwerpunkte ähm, aufgenommen hat. Ähm, auch so Themen wie die eben Bemessung von CO2-Emissionen äh, in, in Sportstätten ist da jetzt auch ein Thema. Und ähm, also das Feedback, was wir quasi auf Bundesebene zu dieser Richtlinie bekommen, ist ein sehr gutes ähm, von unseren Mitgliedsorganisationen, aber auch von Vereinen. Und der Sport ist dort inzwischen eine, der größten Antragstellergruppen innerhalb dieser, ähm, dieser Förderrichtlinie. Also äh, da sind wir sehr sehr froh, dass es die gibt sozusagen auf Bundesebene. Die ist sehr hilfreich für die Vereine aus unserer Sicht.
1: Also auf jeden Fall ist es ein hilfreiches äh, Instrument. Man muss ja im Sport immer eben auch sehen, dass wir ehrenamtlich geführte Vorstände, also ehrenamtliche in den Vorständen haben ehrenamtlich geführte Vereine. Und das ist natürlich auch ein dickes Brett, wenn man da eben mal sagt, komm, wir wollen uns mal auf den Weg der Nachhaltigkeit machen. Also dann muss man auch mit Realismus und Augenmaß vorangehen und darf da jetzt nicht neben all den anderen Themen, die ja auch bearbeitet werden müssen, noch so ein Monsterthema dann aufgreifen. Sondern man muss es handelbar auch machen und gestaltbar machen. Und da sind eben die kleinen Schritte oftmals diejenigen, die ganz, ganz gut funktionieren. Und manchmal sind es ja auch so, Initiativen, äh, wo man auch äh, durch Baumpflanzaktionen was äh, mal mit erreichen kann oder so ganz kleinteilige Sachen. Und das hilft ja auch manchmal und äh, ist auch was Gemeinschaftsstiftendes.
0: Ähm Bianca, ihr habt äh, die Plattform Green Champions 2.0 für nachhaltige Sportveranstaltungen. Ähm, die Plattform richtet sich logischerweise an Veranstalterinnen, Veranstalter von Sportveranstaltungen unterschiedlicher Größe. Aber erklär noch mal, was ist das genau?
2: Genau, das ist äh, ein Internetportal. Wie du gesagt hast, das dient vor allen Dingen ähm, Vereinen oder äh, Veranstaltern von Sportveranstaltungen, die sich quasi vorgenommen haben, äh, ihre Veranstaltung nachhaltiger auszurichten. Und das ist auch egal, wie groß quasi die Veranstaltung sozusagen ist. Äh, da gibt es einen Filter, wo man auch eingeben kann, äh, ist es eine Indoor- oder Outdoor-Veranstaltung, äh, wie hoch ist ungefähr die Zuschauendenanzahl, Genau, was so die Größe angeht und das Maß der Veranstaltung. Und dann findet man da einfach verschiedene Themenfelder, die im Kontext Nachhaltigkeit wichtig sind. Also da geht es zum Beispiel um das Thema Energie- und Klimaschutz oder um das Thema Abfallmanagement oder um das Thema Catering und Merchandising. Oder das Thema ganz zentral in dem Kontext ist ja auch das Thema Verkehr und Anreise und Mobilität zu so einer Veranstaltung. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Themen, die ja, nachhaltigkeitsrelevant sind. Und dort findet man eben eine Übersicht über diese Themen und auch ganz konkrete Maßnahmen, eben gefiltert, je nachdem wie groß auch die Veranstaltung ist, konkrete Maßnahmen, was ich als Veranstalter in den verschiedenen Themenfeldern tun kann. Man findet auch Checklisten, die man sich ausdrucken kann und genau, auch verschiedene Praxisbeispiele.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt praktisch wirklich kleinteilig rein in die Vereine, in der Region etc. Vielfach sind die Kommunen Eigentümer und die Mietverträge sind nicht an Energieverbrauch gekoppelt. Wie schafft man da insgesamt auch Motivation, dass man sagt, irgendwie hier ähm, wir, wir sorgen dafür, dass es Kostenverringung bei Energie oder bei Wasser gibt. Was kann man da machen? Was kann man da noch mit an die Hand geben?
2: Ja, ich glaube, dass es da oft dann auch natürlich an Personen im Verein äh, hängt, die sozusagen sich für das Thema interessieren und sich vor Ort auch engagieren und äh, versuchen, die äh, Mitglieder und die Leute, die im Verein unterwegs sind, einfach mitzunehmen. Und äh, klar, wenn man die, die Kosteneinsparung bei Strom und Wasser quasi nicht selber merkt, weil es eben über die Kommune sozusagen läuft, ist es ja aber trotzdem auch ein, ein inhaltlicher Ansatz sozusagen, dass man als Verein einfach klimafreundlicher und nachhaltiger unterwegs sein möchte man kennt das ja inzwischen auch aus dem eigenen Verhalten privat im Haushalt, dass man irgendwie bemüht ist, doch Strom und Wasser auch einzusparen. Und das ist ja eigentlich was, was man im besten Fall auch in den Verein mitnimmt. Oder auch umgekehrt, man, es gibt Maßnahmen im Sportverein, äh, wo viel darüber auch kommuniziert wird, wenn man neue Maßnahmen, beispielsweise im Bereich neue LED-Beleuchtung oder Wassersparmaßnahmen eben im Verein vorgenommen wurden, die dann als so eine Art Multiplikator auch eben zu den Mitgliedern natürlich wirken und man auch wiederum was mit nach Hause nimmt an Anregungen, was man auch privat tun kann. Und ich glaube, da sind die Sportvereine, und wir haben ja in Deutschland tatsächlich 90.000 Sportvereine, was wirklich eine große Anzahl ist, einfach ein super Multiplikator, um dieses Thema, also Klimaschutz, Nachhaltigkeit, quasi auch in die, in die Breite der Gesellschaft zu tragen und da irgendwie Vorbild zu sein. Und natürlich nicht immer in allen Themenfeldern und sofort mit allem, das, das ist ja klar. Also äh, wie schon gesagt, wurde auch von Reik erzählt, jeder erste Schritt und man muss sich nicht alle Themen auch immer sofort vornehmen von Abfall und Wasser und energetischer Sanierung, sondern man fängt mit einem Thema an, was einem vielleicht auch irgendwie naheliegt, wo man eine gute Verbindung zu hat oder wo man Leute im Verein hat, die da Ahnung von haben und engagiert sind und dann legt man los und dann entwickelt sich das dann manchmal, glaube ich, in den Vereinen auch so ein bisschen von alleine, wenn man da engagierte Leute hat und das Interesse auch irgendwie merkt, ähm, genau, äh, entwickeln viele Vereine da auch einen gewissen Ehrgeiz, weil es irgendwie schon ein spannendes Thema auch trotzdem ist.
0: Ähm, wie ist das eigentlich, Raik? Der TNB geht voran, ist da Speerspitze, macht schon extrem viel. Wie ist das in der Zusammenarbeit mit der Politik? Gibt es da Dinge, wo ihr sagt, irgendwie da fühlen wir uns komplett unterstützt, das ist super klasse, wenn wir da Dinge vorantreiben, dann rennen wir da offene Türen ein oder gibt es da auch das eine oder andere, was bremst?
1: Also wir haben ja ähm, zum Innenministerium in Hannover einen sehr, sehr guten Kontakt und Draht und sind da auch zu allen Themen regelmäßig im Austausch und werden von dort auch unterstützt. Wir müssen sicherlich auch konstatieren, dass wir in den vergangenen zwei Jahren ähm, das äh, Oberthema Corona bei allen mit hatten. Und das hat auch unsere Agenda natürlich ganz maßgeblich bestimmt. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass wir vor zwei Jahren der erste Tennislandesverband waren, der angekündigt hat, dass wir die Flüge unserer Spielerinnen und Spieler von der Tennisbase zu internationalen Turnieren mit Aufforstungsprojekten kompensieren. Dann hatte ich das in der Pressekonferenz gerade gesagt und vier Wochen später, also bevor es so richtig losging, da kam dann Corona und auf einmal gab es keine Flüge mehr. Und insofern war dann also auch diese Initiative zumindest kurzfristig hinfällig. Inzwischen ist das dann auch wieder aufgelebt. Also wir, wir bekommen eine große Unterstützung natürlich aus den Ministerien. Wir laufen offene Türen ein, aber man muss eben auch realistisch bleiben. Und Corona hat vieles dominiert, hat Ressourcen gebunden, sodass wir dann auch noch weiterhin Luft haben, uns damit zu beschäftigen. wenn das jetzt dann hoffentlich auch mal aus dem Alltag ein bisschen äh, verflogen ist, das äh, gesamte Thema Corona. Und deswegen ja auch dieser Hinweis vorhin von mir, dass wir zu diesem Thema nochmal eine äh, komplette Konzeption, eine Strategie entwickeln, die wir dann im ersten Halbjahr äh, zustande bringen werden und im zweiten Halbjahr dann mit der Umsetzung von unserer Seite aus starten werden.
0: Nachhaltigkeit, Unglaublich wichtiges Thema, wird uns natürlich in den kommenden Jahren, in den kommenden Dekaden intensiv beschäftigen. Bianca, noch eine Frage an dich. An wen wendet man sich denn, wenn man mal als Club eine Referentin, einen Referenten zu einem Vororttermin einladen möchte oder, Reik hat es ja gerade angesprochen, in den pandemischen Zeiten vielleicht auch ein Zoom-Meeting abhalten möchte zum Thema Nachhaltigkeit. An wen wendet man sich?
2: Also man kann sich gerne auch an uns wenden und wir versuchen dann auch gerne weiter zu äh, vermitteln. Der TNB ist inzwischen selber Experte sozusagen und äh, kennt wahrscheinlich auch aus der eigenen Region äh, Leute, die aktiv sind und Vereine, die schon super engagiert sind. Also von daher äh, natürlich auch gerne an uns. Aber genau, ich glaube, in der Region gibt es jetzt eben auch gerade beim TNB und bei anderen Sportorganisationen auch schon Experten. Also die Türen stehen bei uns auf jeden Fall immer offen.
0: Das heißt, gemeinschaftlich schreitet man voran, Raik äh, beim TNB, wäre das dann dementsprechend? Ähm
1: Geschäftsstelle, Vereins- und Sportentwicklung und äh, die machen sowas auch, äh, wie gesagt, regelmäßig. Das ist ja auch ein Bestandteil des äh, Vereinsbenchmarks, also so, eines äh, Checkprogramms, was wir haben, wo man durch alle Themen durchgehen kann. Und deswegen also äh, immer zu.
0: Check. Besten Dank an Bianca Quadokus, Referentin im Ressort Sportstätten Umwelt und Nachhaltigkeit im Deutschen Olympischen Sportbund. Viele Infos, starke Hintergründe, tolles Gespräch und die Aufforderung an euch draußen: Cool wäre es, wenn ihr uns eure besten Tipps, eure Hinweise, eure Infos und eure wichtigsten Aktionen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit einfach mal zur Verfügung stellen würdet, wir teilen das dann aufs heftigste, sendet einfach alles an Netzgeflüster natürlich mit ue@tnb-tennis.de Netzgeflüster@tnb-tennis.de Bianca, dank dir recht herzlich, dir noch alles Gute, einen feinen Tag und ein fantastisches und vor allen Dingen gesundes 2022.
2: Wunderbar, vielen Dank, das wünsche ich euch auch. Adieu, Bianca, tschüss Danke, tschüss.
0: So weit, Bianca, aber Raik, wir haben noch ein paar Dinge, genau. die wir besprechen wollen. Der TNB Smalltalk. Ähm, Australian Open und insbesondere die deutsche Performance haben wir äh, schon so ein bisschen beleuchtet. Ähm, vielleicht kleiner Exkurs, vor den Australian Open gab es reichlich Schlagzeilen um Novak Djokovic. Was muss man, was kann man noch dazu sagen oder soll man einfach einen Haken hintermachen und sagen, Regeln sind Regeln?
1: Das ist so ein typisches Thema, wo jeder glaubt, er hat eine feste Meinung und weiß, wie es geht. Dabei ist es äh, ziemlich <lacht> ist ja komplex. Wie ja, ja, dabei ist es ziemlich komplex und ziemlich umfassend und ähm, insofern ist es wirklich schwierig, das aus der Ferne äh, zu beurteilen, wer da jetzt zu welchem Zeitpunkt, welche Aktion wie äh, gemacht hat und gesagt hat und ob das jetzt richtig war oder ob das nicht richtig war. Ich mag mir das tatsächlich von außen betrachtet auch gar nicht anmaßen. Das hat ein Ausmaß angenommen, welches dem Ganzen, glaube ich, auch gar nicht mehr äh, gerecht wird. Rein sportlich hätte ich mir gewünscht, dass er aufschlägt. Ja. Ähm, aber Regeln sind dafür da, dass sie eingehalten werden und äh, vor dem Gesetz sind alle gleich und das ist ein ganz wesentlicher Grundsatz und der gilt für alle. Der gilt für Politik, der gilt für Wirtschaft, der gilt für Sport und daran haben sich dann auch alle zu halten. Und ähm, that's it. Ich glaube, viel mehr äh, gibt es dann auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ähm, und äh, seitens äh, eines, eines TNB oder auch äh, vom DTB, glaube ich, muss man da auch äh, gar keine offiziellen Stellungnahmen äh, zu abgeben, weil das... Ein, ein, äh, ein ziemlich gehyptes Thema dann auch äh, war und äh, man muss sich ja nicht an jedem Hype dann
0: immer auch beteiligen. Hypen wir doch am besten die TNB-Talente. Und mhm. da gibt es ja auch einige und das äh, hat uns natürlich in, in entzückend versetzt. Ähm, äh, Im DTB-Kader Angelina Wirges, Nicole Rifkin, Julia Middendorf im Perspektivkader mit dabei. Ähm, sag noch mal was dazu, das ist hervorragend.
1: Das ist natürlich ein, ein Sprungbrett, was diese drei Frauen dort jetzt haben und da zahlt sich natürlich auch die jahrelange Arbeit in unserem Ressort Leistungssport mit aus, da zahlt sich die jahrelange Arbeit an der Tennisbase in Hannover mit aus und jetzt ist es natürlich auch in gewisser Weise ein neuralgischer Punkt, also der Übergang von den ähm, Junioren dann hin, äh, auch äh, zu den äh, Erwachsenen, wenn man dann auf die richtige Tour mitgeht, wenn man äh, bei äh, also die, den Übergang in den Profisport mitschaffen möchte. Das ist eine Sollbruchstelle, an der international betrachtet ja auch viele dann aufhören. Und da wird sich jetzt in den nächsten zwei Jahren im Grunde genommen entscheiden, äh, ob die von dir genannten äh, das, das hinbekommen oder nicht. Das ist der Traum von den dreien auch, dass sie das schaffen. Und sie tun auch sehr, sehr viel dafür, dass sie das hinbekommen, alle drei. Und von daher drücken wir die Daumen. Wir unterstützen sie, wo wir nur können, äh, dann dabei. Die Leistung auf dem Platz, die entscheidet am Ende. Und das kriegen sie dann alleine hoffentlich hin.
0: Dann ähm, wollen wir noch auf... Ähm etwas vorausschauen ganz kurz, das ist nämlich das TNB Tennis Camp of Mallorca Ende März bis Anfang April. Auch das kann wieder stattfinden in pandemischen Zeiten, richtig? Genau,
1: aktuell äh, kann das stattfinden und wir gehen auch aktuell nicht davon aus, dass es äh, irgendwie abgesagt werden muss. Also wer immer schon mal äh, Urlaub und Tennis miteinander verbinden wollte, kann das äh, ganz wunderbar tun. In früheren Zeiten gab es ja auch äh, dann Vereine, die sich da äh, halb geschlossen ähm, äh, zu einem solchen Tenniscamp äh, bewegt haben. Also das ist äh, ein, ein Angebot, welches nach wie vor ja auch spannend und interessant ist und wo wir uns freuen, wenn dieses Tenniscamp auch mit besucht wird und ist ja auch etwas, was Vereine aktiv nach innen mit kommunizieren können. Also wir haben ja die positive Situation gehabt im vergangenen Jahr, dass wir einen Mitgliederzuwachs haben und jetzt kommt es natürlich auch für die Vereine darauf an, dass sie Angebote haben für Mitglieder, damit die auch gehalten, gebunden werden. Und da können solche Reisen natürlich auch was äh, Spannendes sein oder auch ähm, andere attraktive Angebote, die in dem Verein individuell entwickelt werden. Also nur um das mal zu sagen, wir haben rund ein Prozent, anderthalb Prozent mehr persönliche Mitglieder und gerade in den äh, Städten äh, gab es da also eine, eine mit einem erheblichen Zulauf. Genau, das war... Das war ein gutes Ergebnis im vergangenen Jahr. Liegt aber natürlich mit an der Arbeit der Vereine vor Ort, dass die dann auch ein Umfeld geschaffen haben, wo sich dann diejenigen, die sich für Tennis interessieren und mal ähm, an das Vereinstor klopfen, auch wohl und aufgehoben fühlen.
0: Letzte Frage. Da könnte man jetzt natürlich noch einen längeren Themenkomplex draus machen, aber das jetzt nur noch mal in gebotener Kürze quasi, ähm, nochmal der Rückblick auf das Jahresgespräch mit dir über die Zukunft des TMB und mit dem Rückblick auf das Jahr 2021. Äh, sag mal, was waren da die wichtigsten Punkte? Das ist natürlich auch medial transportiert worden, aber nicht jeder hat es mitbekommen. Sag da noch mal ganz kurz dazu, was da herausgestochen hat.
1: Also das äh, Jahrespressegespräch fand ja vor kurzem statt. Ähm, was waren die wichtigsten Punkte? Erstens äh, die positive Mitgliederentwicklung. Ähm, zweitens äh, der medial hier und da geäußerte Punkt, dass wir Corona-Gewinner wären. Das ist ein Wort, was, glaube ich, überhaupt nicht in die Landschaft passt, sondern es ist so, dass der Sport eine große, eine wichtige Rolle insgesamt spielen muss bei der Bewältigung der, der Auswirkungen dieser Pandemie. Und wenn dort eine Sportart Angebote machen kann, wie das bei Tennis der Fall ist, dann ist das sehr gut und richtig und wichtig. Mir ist auch ganz wichtig, dass die Rolle des Sports bei der Bewältigung der physischen und der psychischen Belastung äh, wirklich gewürdigt werden. Und das habe ich auch in den Mittelpunkt des Pressegesprächs mitgestellt. Äh, das kam mir ja auch seitens der Politik in den vergangenen Wochen und Monaten oftmals viel zu kurz. Also, selbst in der Phase eines Lockdowns konnte man immer Sport machen. Man konnte immer draußen joggen gehen. Und niemand war gezwungen, sich einzuschließen und de den Fuß nicht mehr vor die Tür zu setzen. Und Sport ist einfach wichtig. Das hat eine große Rolle gespielt in dem gesamten. Pressegespräch und natürlich auch alles das, was wir an äh, Initiativen haben im Leistungssport. Also vielleicht noch zwei Hinweise auf ähm, ITF-Turniere, die wir in diesem Jahr haben. Also von der International Tennis Federation. Da haben wir einmal im Mai und einmal im September die Radio 21 Open. Das sind wichtige Jugendturniere der zweithöchsten und der vierthöchsten Kategorie. Wir haben die Braunschweig Open. Also es wird nicht langweilig in diesem Jahr und es wird wieder ein hoffentlich gutes, spannendes, volles Tennisjahr mit vielen Turnieren, mit viel Wettkampfsport und Punktspielbetrieb. 800 Vereine waren im vergangenen Jahr dabei. Dieses Jahr machen wir noch drei Prozent mehr. Also auf geht's.
0: Wunderbar. Alle vom Orden des durchgetretenen Gaspedals. Sensationell. Ähm, das war ein Toller Podcast, hat mir riesig Spaß gemacht, beim ersten Mal jetzt hier mit dabei zu sein. Ähm, wichtiges, spannendes Thema, Nachhaltigkeit und das Ganze in lockerer, spannender Runde, aber auch äh, interessant beleuchtet. Dankeschön, Reik, dass ich äh, hier mit am Start sein kann. Dankeschön an den TNB. Bianca haben wir schon ordentlich verabschiedet. Insofern von meiner Seite aus äh, wünsche ich allen im TNB-Land äh, einen weiterhin wundervollen Start ins Jahr 2022. Und auch euch gilt natürlich, bleibt gesund. Das letzte Wort hat der Präsident. Dankeschön,
1: Olli, für die charmante Moderation. Und äh, wie immer gilt, äh, geht auf die Plätze, spielt Tennis, haltet euch fit, haltet euch gesund. Und herzliche Grüße, ihr und euer Reik Packeiser.
0: Das war Netzgeflüster, der
2: TNB-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.